0: 社長チップスラジオこの番組は株式会社エスプライドの提供でお送りします
1: 日や汗営業汗嬉し涙社長の肩書きに染み込む塩味を分かち合いたたえ合い共に進もう全国の社長を応援する「日本の底力」「社長チップス」。
0: エスプライドプレゼンツ日本の底力社長チップスラジオ
1: エスプライドプレゼンツ日本の底力社長チップスラジオこんばんはパーソナリティの西川真理子ですそれでは早速今夜のゲストをご紹介しましょう一般社団法人日本リペアコンシェルジュ協会代表戸松雅也さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: まずはじめにですね私の方からトヨタ自動車のセールスマンから始められまして営業マンを12年勤められたんですね、はいはい、その後34歳で洋服のお直し靴バッグ修理のお店をオープン起業されまして一般社団法人日本リペアコンシェルジュ協会を設立現在は営業マンとしてのご経験を生かされオーダーメイドスーツを教材とした社員研修にも力を入れていらっしゃいますさあこの後トマツさんの汗と涙の塩味エピソードに迫っていきますそれではトマツ代表にお話を伺っていきます。はい、あのトマツマサヤさんというおっしゃるんですけれども、ビジネスネームがトーマスさんとおっしゃると伺ってますので、はいええ、ここからはトーマスさんとお呼びしても大丈夫ですか。
2: すねええ、いいですし、あの継承略でトーマスで結構どうで
1: すか。<笑>いやいや、はい、ちょっと恐れ多いのでトーマスさんで、
2: はいはい。ありがとうございます、
1: はい。はい、よろしくお願いします。大丈夫です。はい、まずですね、代表のことを、はい、あの知るためにですね、事業を始められた頃から。うんあの現在に至るまでのエピソードを伺っていきたいんですけれども、はい、最初は私、先ほどご紹介申し上げましたが、自動車のセールスマンだったそうですね、そうですねトヨタで、えー、車
2: を売ってました、
1: はい、営業マンとしての成績もかなり高かったと伺ってますけれども、いや
2: 当時はね、バブル期だったんで、はい、誰でも売れたっていうのが正直なところですね、僕だけじゃなくて、えーあのほとんまあ、どんな人でも売れた時代でしたね
1: 。ああ、もう本当に営業に行ったらいいよ。っていう感じですか
2: ？もう普通にだから、<笑>当時は今のようにクレジットとかあのそういったものってなかったんで、はい、現金を持ってディーラーに本当に車を買いに来る。でもこれ普通の時代でしたね。
1: えーだって車って言ったって一台何百万もしますよね、そ,、えー、それは現金ですか、えー、現
2: 金、まあ、ほぼ現金でしたね、だから,信じられませんか数えるの得意です
1: 。なるほど、はい、でもそれも営業マンとしての技術で身につくほど、まあ、車がたくさん売れた時代売ました、ね、というわけですね、はい、営業マンも12年されたということですけれども、えー、その間はいろいろな会社に移られているわけですかね。そうですねはいはい
2: まあ、自動車の販売から始まって、自動車のリース
1: 、えー、
2: それからえ最後はあの自動車関連のまあ IT ですね、今でいう IT 企業、あのパソコンのソフトウェアを販売する会社えで、岐、ま、阜、あ、で支店長を務めさせていただいて、その後企業ですね、まさにね。はい
1: 34歳で起業されてますけれども、はいええ、ここで突然洋服のお直し靴バッグ修理のお店というところになってきますけれども、ええはい、これ洋服のお直しのお店を起業されるきっかけってあったんですか
2: あこれはもうあの正確にお伝えした方がいいかなと思うんですけど、ええ、焼き鳥屋さんをやろうか。はい、洋服のお話やろうか迷って<笑>
1: <あの><笑>全然違す
2: 当時あのお金がなかったんで起業するのにお金も持ってなかったんで、えーまあ、150万ぐらいしかなかったんですよ。はいはい、で洋服のお話の,のショップか焼き鳥屋さんだったらどうにかこうにかあのやれるっていうめどが立ったんで,でどっちにしようかなであの当時もう焼き鳥屋さんっていうのはもう。日本全国いっぱいあったんだけど、はい、あの今から20年前っていうと洋服のお直しなんていうのはあんまりなかった時代だったんですね、えー、でこっちやってみようかなって本当に安易な考え方で入ってます実はその時に、は
1: い、何らかのお店は起業しようっていうのは決めてそうです、ね、だから
2: もうあの高校を卒業した頃からあの30歳で独立しようっていうのは独立しようっていうことだけは決めてたんですねもうすで、えー、に。えーえーで30超えて4年経ってやっとできる環境が整ったというか自分のなんて言ったらいいのかな腹が据わったっていうのかな、うん、決断ができる時になってやれることがそれしかなかった
1: というかいで,、ね、でも言い換えると、はい、洋服のお直しの技術があったってことですか、
2: はい、いやいやな,ないですよ<笑>、はい、えー<笑>はい、ですから、まあ、これもね本当にみんな笑うんだけど、あのー、僕は起業して自分が社長として採用したパートさんベテランのパートさんね、はい、の自分が採用したパートさんからミシンを教わってるんですよ
1: 。はいはい、じゃあももう起業した時から社長も、はいはいはい研修と言いますか技術を身につけるスタートを切ったっていうところなんですねで,すで,す、はい、でもそれもまたすごい話ですね
2: 今思うとね,
1: ねだってもう全財産かけて起業してるわけじゃないですかそうです、ねはい、しかもその時は全く技術もなくて、ええ、何も見通しが立たないところで、ええ洋服をお直しのお店ないからやってみようっていうところまではやっぱり踏ん切れないものですよね。です、ね、きっと
2: もうだから周りの連中からは本当にもうなんでそんなことするのっていうのはもうほとんどの方の意見でしたねね当時は、ね
1: 、私、戸松代表が実際に靴を直している YouTube の動画を、はい、<笑>拝見したんですけれども、ねはいはい、やはり職人さんですね
2: 。そうですねあのもう靴の修理ってっていうことになるとやっぱり 0.1 ミリの世界で戦うんですね
1: 。えー
2: 、でそういう自分に酔うのが好きな部分だったりするします
1: 、えー。やっぱり
2: 洋服のおなしにしてもその例えばこの肩幅が5ミリ違うだけで全然見た目が変わるんですよ。はい、こ,ううこういうことってほ,ほとんどの人わ分かんないんだけど、あのー、やっぱり僕のような仕事を携わって道極めた人っていうのはそういうことが気になってしょうがないんですね。やはり
1: 人にお会いする時も
2: いやもう電車に乗ってても前のそのいやー俺んとこ持ってきたらそこ一センチ僕が詰めてあげるのってもうこういうことばっかり考えてますズ
1: ボンの丈とかそうで
2: すハイヒー
1: ルの底とか、うん、そうです踵と,とかそう
2: です結構ね綺麗なお姉さんがね、はい、あのヒール減っちゃってるのを見ると、はいはい,はい、いや、はい、千円で治るんだろうち<笑>に来ればみたいな。<笑>もうそこでセールスしそうになる自分はいるみたいな、そういうのはいえーえー、今でもありますね。
1: どのぐらい靴って大事ですよね。ね、はい、大事です
2: 。足元見られるって言いますでし
1: ょああ、はい、なるほど。はい
2: 。だからバブル期を過ごした僕ら、あの当時セールスマンで過ごした人っていうのは上司からそれきちっと言われたんですよ。うん,、うん。足元見られるから靴だけはいいものを履け。ちゃんと磨いてこい。はいはい、ビシッとしろ。みんなにはきちっとしろって、これずっと言われてたんですね。まあ、そういう経験もあって、やっぱり洋服も好きだったんで、まあ、この道を選んだっていう部分も。多分大きいと思います
1: 、はい。あの、設立された日本リペアコンシェルジュ協会。はいでのお仕事としてその営業マンのご経験を生かされたこのオーダーメイドスーツを教材とした社員研修を行ってらっしゃるっていうことなんですけれども、まあその時の経験とか感覚がこの事業につながってらっしゃるということですよね。まさ
2: にそうですね、はい
1: 。このあのオーダーメイドスーツを教材とした社員研修って具体的にはどんなことされてるんですか
2: ？ええー、まああの会社の社員様、まあ営業系の社員様に対して、はい。あのその入れたちでは多分売れないよ、うん、だからどうしたらいいかっていうとこうしたらいいよっていう話をきちっとさせていただいてこれはあの私が申し上げてるんじゃなくてあのテキサス大学の、ねえー、マハーメキシュ教授という方が、えー、と7500人のデータでもって追跡調査をした結果、はいえー、身だしなみをきちっとしている方とそうでない方で。えー、障害年収で4760万円も差が出ますっていうのをこうデータで出てるんですね
1: 。えーねまあ、見だしなみだけでそ
2: うです、はい、はあこれはあの昨年の2016年、はいえーまあ、5月号の、まあ、プレジデントっていうね月間プレジデントという雑誌でも出てます
1: 、えーえー、あスーツを着ればい
2: いっていうことですかではなくて,ではなくて着こなしですね、スーツっていうのはあのセンスはいらないんです、実は。センスはいいらないですね、
1: まあ、確かに、まあ、できたものを切るっていうことですもんね、はい
2: 。だけどルールが存在するんですよ
1: 。ルールとは。はいえ
2: えまあ、今日は詳しくはねお,お話できないですけど例えばセンターベンツとかサイドベンツの違いってありますでしょ、ええ、真ん中が割れてるのか、はい、横が割れてるのかジャケットって。あ
1: あはいはいはい
2: 。はい、こういうのはちゃんとルールがあるんですよ実はあの。例えば乗馬の時に引っかかるからここを切ったとかね
1: 。あはい
2: はい、だからイングランドの,あのスーツはあのサイドが割れてるとか、えー、例えばこういうようなルールがあるわけです
1: よそれはどのようなシチュエーションで着るべきだとかっていうことまで決まってるんですかそれはないですあそれはないんですね、は
2: い、だけど例えば、えーえー、あの今日お会いする方が、えーえー、とイギリスの方だったとしたらそれは相手に対するリスペクトにもなりますよね
1: 身見だしなみ
2: イコールおもてなしなんです、うんうんうんうん、これがもうインングランドの世界なんですよ
1: あでも確かにその伝統文化、はいね、自国のものに合わせて相手がね、うん、装いをしていたらすごく感動しますもんね、はい、そうですそうです、うん、それだけで第一印象も 200% アップぐらいですそういうことです<笑>だ
2: から例えば外国の方が、はい、あの大事な商談の時に、はい、着物をビシッと着こなして臨んでいただいたら嬉しくないですか嬉しいです、うん、だから同じですよってことなんですよ
1: なるほどはい
2: ええ、だからそこはルールが存在するんできちっとしたルールを守ってきちっとした身だしなみでいけば相手は分かってくれ,くれるんですよと、はい、でこれ日本人同士でも一緒なんですよあの結局ほら身だしなみって自分見えないじゃないですか、はい、鏡見ないこと、はいはいうん、でも鏡に映った自分が相手から見る印象なんですねう
1: ん、うん、だからこ
2: の第一印象を整えるっていう作業は非常に大事なわけですよ
1: なるほど。はいその新人研修では、このようなお話をトマツ代表がされるということですか。そうですね
2: 、はい、ええ
1: 、どのぐらいの期間をかけて。
2: いや、もうびっちりやりますよ。っえっ、ー、と、まあ、簡単に五時間
1: 。の研
2: 修を二回ぐらいとかね、そんな、はい
1: 。で、そのまあ、あの身だしなみの大事さとかを、はい、あのお伝えした後に、はい。スーツ。
2: え、実際にその方の、あの。体を採寸させていただいて、ええ、オーダーメイドのスーツを。あのまあプレゼントじゃないですけど、まあ教材ですね。えー、まさに教材です。は、え、い、ー、
1: はい。えーはいえー、そのスーツを着ることによって、えー、やはりその新人さんってし気持ちの変化ってあるんですか
2: ？あのまあこれ普通に想像してくださいね。はい。今日今から私あの採寸させていただいてオードネスーツ作ります。はいはい。一ヶ月後に出来上がりますよ。はいはい。どうですか？ワクワクしませんか
1: ？でも確かにどんなスーツができるんだろうということと。えーやはりその身だしなみのお話聞いた後ですから、はい、なんか仕事に対しても成果が出そうな気がしてきま
2: すよね。モチベーションが上がります。はい、自己概念が上がります。はい、で、あの出来上がるまでワクワクして待ってるんですね。うんうん、で、出来上がった頃にもう一回五時間の研修やるんです。納品ですね。えー、はい。で、一回それ着てみてください。袖通してみてください。そうすると、わすごい気持ちいいってのわかるんですね。だからその人の体体型に合った、うんスーツですすから、えーえー、あこれすごく気持ちいいなで鏡に映すあなんか自分ってすごい営業マンに見えてしまうみたいな、
1: ねうん
2: うんうんうん、俺ってすごく仕事ができそうに見えます鏡見ると。はいはい、で研修は終わりました、えー、とその方にそのスーツは教材として残りますんで、えー、あの普通営業マン研修なんかであの分厚い教材なんかが配られるんですけど、えー、あれ終わった後皆さん見ないでし
1: ょ、うんうん、確かに
2: 、ね、見る方って少ないんですよ。でもスーツの場合はその後で大事な商談の時にこのスーツぜひ着てってくださいね大事なクライアントさんと会う時はこのスーツ着てってくださいねっていうことをこちらで研修で申し上げるんで、ええええあのー、大体の方があ今日大事な商談だからってそのスーツを着てくれるんですね
1: あ、はい、
2: で鏡を見る、はい、あ今日の商談決まるってもう勝手に自己暗示がかかるっていうこういう仕組みですね
1: ああ、でもやっぱりそのスーツを着るだけで、はい、その時の気持ちとか初心に帰ったり。なんかこうな、ななんていうんですか、ね、その時のこう、まあ、自己暗示ですかね。そ
2: うですね、だから、まあ、専門用語で言うと、あの、脳の可塑性というのを利用してるんですね。脳の可塑性,過
1: 疎性です、ねはい、すごい難しい用語出てきました、ね。<笑>あ,のあの、これ、あの、経
2: 営コンサルタントで有名なね、仲いい。先生という方から僕も教わったんですけども、はい、いわゆるこうゴムまりをこう指でビュンと押すと、えー、あのビュンと返ってきますよねそうですね、はい、だから教材を使った研修なんかを受けるともう一旦自己概念上がってモチベーションなんか社員さん上がるんですけども同じぐらいの時間をかけてまた下がっちゃうんですね、えー、一気にガンと上がるんでん、ねね、教材っていうのはそういうものなんですよでだけど私のの研修の場合は教材がオーダーダのスーツなんで、はいええ、もう研修が終わった後もまた切るという動作があるんですね、ええ、だから習慣形成されてしまうんですよ
1: 。着るたびに思い出せるすすとい出とうことですね
2: 、ええ、ですからこのごんまりを指で押すんじゃなくて粘土を弱い力でチュッチュッと押していくような。そうするとだんだんだんだんへこんでいくってこれが脳の過疎性というものなんですん、はい、でま
1: た一回着て、はい、商談も成功したりすると「はい、あこのスーツ着ると俺調子いいな」と思えてまたもう一回着て、はいええ、また商談成立っていう、ええ、いい循環になります
0: よね
1: やでも今伺っている限りでは。そのまあ、営業マンされた後にですね洋服の直しのお店を起業された時はすごく大変だったような感じは受けますけれどもそんなにあの塩味エピソードがあるようには思えないんですけど
2: 、ね、あのね辛い状況を楽しめる自分が。いいつもいるだから辛い時っていつですかって言ったら今日ですみたいな<笑>あのあの起業して独立して会社やればあの経営者って毎日辛いんですよ、はい、表現しようと思ったら、はいうん、でもその状況を楽しんであ多分俺は切り抜けるなみたいなことを楽しめるようになるとこれ楽しいです
1: 現状維持ではなくて、はい、さらなる先を望むからこそ、ええうん、日々毎日新しい辛いことがやってくるとは思うんですけれども、うん、今まで振り返っていやもうあの時は本当に思い出すだけでも辛いなっていう時期ってございましたかあ
2: あやっぱりその起業したての頃なんだろうなだから起業した時に、えー、っと上の娘が12歳。はい、で下の息子が10歳、はい、小学校6年生と4年生だったんですね
1: なるほど、はい、まだお子さん小さいですけれどもかなり勇気のいる決断でしたねで
2: したよね今、はい。今同じこと相談され,した,されたらね絶対もうやめてくれって、はい、うも間違いなく言います<笑>、はい、っていう頃に決断をしてしまってやっぱり最初の閑散期を迎えた時にあの嫁さんの財布にも僕の財布にも、えー、5000円がないんですよ5000円っていうのはあの小学校の給食費の当時5000円だったので,、はい、で給食費をねどうやって払ったのか今でも覚えてないんだけどまあそういうことがしょっちゅうで,えでまあそこから20年経って本当,に本当にこの間ね9月10日にうちの息子が下の息子があの結婚式を迎えてくれたんですけど
1: あ,れありがとうござい
2: ます。だから20年前にどうやってって払ったんですかねあれね俺ほんと覚えてないんですよでもそれが結婚式の日にあの終わった後に嫁とその後エピソードを振り返った時ね、えー、でも楽しかったよなあの時っ
1: て楽しかった楽し
2: かったですねで貧乏な自分が楽しかったみたいな
0: 今後の
2: 夢
1: 今後の事業展開なんですけれども、はい、ビジョンはお持ちですか
2: 業用拡大というよりも、はいあの、私の場合もずっと技術の世界、職人の世界も長いんで、えー、技術者の要請、それから、えー、経営の部分で言えば、もう後継者の育成、うん、ここから先はもうやりたいのは、そこだけですね
1: 後継者はこれからお決めになるんですか、え
2: ー、ともうすでに決まっておりまして、はいえもうあの、来年の3月をめどで、もう代表の座は譲ろうと思ってます。い形としては、要は登記上の名所なんてどっちでもいいじゃないですか、うん、でもその人が本当に社長になるには、僕と同じぐらいの年間で、20年ぐらい多分かかると思うんですよ、はいはい、でその20年経つと、う僕も70代。でまあ、77歳ぐらいで引退しようかなみたいな
1: 。あはいまあ、早めに決めて20年ぐらいもう見守れる状態を取っていこうということですね。ですですは
2: い、で振り返ったら20年なんで、うん、この先の20年っていうのもあの多分他の人より上手に僕描けると思うんですよ、はい、この業界でいったらね、はいうん。そうすると今あの技術者で頑張ってくれてる女性スタッフなんかも何人もいるんで、まあ、彼女たちも一人前の技術者になる。うん、でなおかつえー、やっぱりそれをまた若い世代に継承できるような、あのー、なんて言ったらいいのかな、まあ、職人に育て上げるっていうのが、ただ
1: あの、社長さんたちにあのお会いしたときに、うん、やはり同じように悩まれていることは、うん、後継者が見つからないということなんですよ。はいはいはいはいやはり自分がやってきたことに対してはある程度こう要求も高くなりますしそれを同じように受け継いでくれる方を探そうと思うとなかなか決められないしなかなかいないっていう現状がやはりあるみたいなんですけれどもトーマスさんの場合はすぐに見つかったということですかねうんあの
2: ねやっぱり同世代の経営者ってだ,だいたいやっぱり同じようなことで悩んでいらっしゃるんですね、えーうん、で私の場合はたまたま実の息子が、はいえー、ともう5年ぐらい前かな。あの親父の仕事は継がないって早々に決めてくれたんで
1: ええー、宣言されたんですかはい<笑>ではその頃はトーマスさんは息子さんに継いでほしいと思われてたってことですか継いでほしい
2: というよりも,もうそれが自然かなとだから DNA で言ったら息子が事、はい、業継承する方がすんなりいくのかなって勝手に思ってたんですよ、はいうん、でも息子には全然その気がなかったっていうのが分かって、はい、えっ、ー、と5秒ぐらいショックでしたけど同<笑>にホッとした
1: えっ短ちょっと待ってください、びっくりしたのも短いですし、ほっとしたってどういうことです
2: か結局、こんな辛いことないんでん、実の息子にこの辛さを継承する、はい、でしかもあの、起業の苦しみ味わわずに、えっと経、経営の,その途中経過の苦しみから入るっていうのは、とっても辛いんだろうなと思ってたんで、多分でそれであの、もう絶対やらないって言ってくれたときに、ほっとした。っていうのは本当に正、うん、本音ですよね。うん
1: はい、えー。もう本当にお父さんとしての気持ちでしょうね。まあ、多分そうですね。そうですよね。ええー
2: 、それがもう継承し、もう二代目が継承しないって言ってくれたんで、あとはもうやりたい奴がやんないと務まんないですよう。うん。あの大変な状況っていうのは一緒に活動してればわかる。はい。で、それでもやりたい。うん。うん、だからやりたい先にこういうことが待ってるそれに対してワクワクする、うん、こういう感覚持ってる人がやっぱり継承するのが一番だと思うんでそういう意味ではもう早いタイミングでそういう人間が私はもう見つかったっていうのはこれもまあ運が良かった運が良かったっていう方もできるしあのそれを早くからイメージしてあのそういう人が来ないかなって思ってたっていうのもこれで重要な要素かなって思いますね。
1: 次の後継者には何を伝えたらい,いんですか、ね
2: はい、うんいろんなことがありますよねはい、ええ、だから経営って一言でこうだよって言えないじゃないですかはい、はい、だからそれができたらみんなそれすれば成功するんで,、ええ、でまさに今僕のこの今のポジションが成功って定義していいかなって僕だって分かんないですようん、ええうん、だったらそれを一緒に考える、うん、どうしたら成功ってできる成功ってどういうイメージ、うん後継者に問うのはやっぱりそこですよねどこまで行きたいんだ、はいうん、でその行き先が決まっていなきゃそこに行けない、うん、だから僕の場合はこの20年間漂うような形で今行き先決まりました、うんうん、でもやっぱりそこの間には、ね、行き先が間違ってた時もあれば、えー、相当大回りしてきたと思うんです、うん、でそこは後継者になるべく人間にはまずそこを決めようよっってていう作業を今やってますね、はい、であの具体的に言いますと1000、はい、年後どうなっているのかこれ決めようぜってやってるんですよ
1: 。1000年後、ず、はいぶん長いですね。もうこれはもう<笑>、は
2: い、あるまあコーチングの先生にまあアドバイスいただいたんですけど、はいあのまあ、僕の記憶だとね松下幸之助さんが「500年ビジョン」って書かれたんですね。はい、そういう当時に、はいはいうん、だからまあ、500年じゃなくて1000年でいいかみたいな<笑><笑>、はいはい。だからもうなんとなくのイメージですけど火星ぐらいに視点が出てて
1: 、はい
2: はいね、月に縫製工場を作ってとかそういうレベルのものの描き方、うん、した方がワクワクしない
1: ワクワクしますし1000、うん、年後にその今作られている洋服が残っていたらすごいですよねす,
2: 、えー、すごいですよこれ1000、うん、年前振り返るとこれトーマスが作ったんだよっていう,のが、うん、う,こう化石のように残ってたらなんかワクワクするでしょ
1: なるほど、はいえーえー、でもそのぐらいもうその企業のビジョンっていうのを先に見据えて、えー、そこに設定してそこまでをどう歩んでいくかっていうところの、えーえー、まあまあ
2: それが今楽しいかなと思ってます、ええ、
1: 結構でも今業績がこう思わしくない企業さんが多いから今を生きるのに精一杯みたいなところも結構あると思うんですけれどもそうで
2: はないんですねそうそうだから明日見たら大変じゃないですか今でも月末きついですうちでもね<笑>支払い足りるかなとか、はい、そんなんばっかりです、はい、でも1000年後そんなんなってるわけないじゃんってやった方があの見やすいしそうするとあの今支払いは多分なんとかなるよってだって千年後に火星にうちほら支店出さなきゃいけないから、うん、うん、明日の支払い届こうている場合じゃないからって考えるとなんとかなるもんです。うん
1: 、っていうかなんとかなってきました。うん、ですね、は
2: い、はい。はえ、いはい
1: 、そのあのー、トーマスさんはもともと営業マンとしての経験があったからこそ、はい、今。社員研修なども行えてると思いますし、えー、営業マンとしてのアドバイスなどもできると思いますけれども、はいはい、それって後継者にもつながっていくんですかね
2: それはあの伝えていく義務がありますよね、僕はね。はいはいえーあのー、これはもう技術というものではなくて、えー、っと自己概念を上げる、あのーまああのー、見た目から入るっていうアプローチしか僕の場合できないんで、うん、これはそんなに難しいことじゃないですよね、これ継承していくっていうのは。はい現実にあの僕のクライアントさんで本当に成績が落ちてしまったとっいう方は今ところ見たことないんで、はいはいええ
1: 、もしよろしければこのポッドキャストをお聞きの方のためだけにですね、はい、もう今すぐこれをやれば営業成績が上がるというまあスペシャルテクニック身だしなみテクニックみたいなものを今教えてもらうことはできますか
2: あテクニック。テクニックじゃないんだよな、まずは、あの、先ほども触れましたけども、センスっていうのも必要ないし、テクニックっていうのも必要ないんですよ。えっ、ー、と、ルールを学ぶだけでいいんですね、えー。ですから、まあ、私に連絡くれるといいかな。
1: <笑>なるほど、はいえー。トーマスさんにご連絡をいただければということですね
2: 。そうですねわ、ねはい
1: はい、かりました
0: 未来の社長へメッセージ
1: あのいろいろお話を伺いましたが、ね、この番組は将来社長になりたいと思っている人にも聞いてほしい番組ですので、はいはいはい、ぜひ起業したいと願っている方にですね、うん、メッセージなどをいただきたいんですけれどもお願いいできますか、
2: うん、はい、僕が本当に今でも決めていることってあるんですね、はいえー、と最初に独立したときにまず一番最初に決めたことって潰さない。うーん絶対に潰さない、はい、これだけ決めてスタートしたんですで
1: もすごく覚悟ですよねそうです、はい
2: ええ、まあ当時本当に小学生の子供二人いるし家族もいるわけですよ、ええ、潰せないですよね、うん、だから業態が変わろうがなんだろうが這いつくばってでも絶対潰さない、うん、家族は路頭にもいわさない、ええ、社員も路頭にもいわさないみんな幸せにするこれだけ決めたらまあ。なななんととかなるでででしょう<笑>でも決めないとダメですよ、はいうん、これを本気で決められるかどうか、まあ、ここに尽きるんじゃないかなってやっぱりその僕と同じぐらいの世代で同じぐらいの年数やってきた経営者の方とはすごく僕も本当に信仰深いんですけどやっぱりみんな一緒です自分のこと信じて諦めない、うん、これだに尽きると思いますはい。で人と比べる必要もないしねうん、うん、だから本当にやりたい、うんうん、起業したいで起業してみたでやりたいことってそのうち見つかるんですよえ、はい、だから僕も実際起業した時には洋服のお直しから入って今は起業研修を売ってるわけですからね
1: 関
2: 連事業とはいえ、まあ、全く違う業態になっても、うん、でもか簡単ですこれは本当に潰さないって決めたから今がある、うん、これはもう間違いなく言えるのかなってはい思っています、はい
1: 、たくさんお話を伺いましたありがとうございました、はい、今夜のゲストは一般社団法人日本リペアコンシェルジュ協会代表トマツマサヤさんトーマスさんでしたありがとうございました、はい、ありがとうございました冷や汗営業汗嬉し涙社長の肩書きに染み込む塩味を分かち合い称え合い共に進もう全国の社長を応援する日本の底力社長チップス
0: エスプライドプレゼンツ日本の底力社長チップスラジオエスプライドプレゼンツ日本の底力社長チップスラジオこの番組は。株式会社エスプライドの提供でお送りしました。